0: Olá amigos, olá amigas da Avante Investimentos, hoje neste podcast eu, o Tso Mena, junto com meu irmão Ítalo, nós vamos falar como nós pretendemos aposentar sem depender do INSS, a gente sabe que a previdência pública passa por dificuldades e o futuro está meio nebuloso, digamos assim, então confira mais esse podcast da Avante que está sensacional avante.
1: Estamos ao vivo, Hudson. Entrou, entrou, entrou.
0: Show de bola.
1: Olha o monstro aí. Estão ouvindo essa música? Parece baixinho, né? Olha, está no... Ah, pera, tá ah. pera. Eu estou chamando os amigos dos grupos. É isso aí. Excelente. Vamos lá, vamos lá, Hudson. Vou colocar aqui o tema de hoje. É isso aí. Sem sensacional. sensacional, sensacional meus amigos e minhas amigas. Boa noite. Boa noite, Hudson. Cadê você, meu filho?
0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas investidoras da comunidade da Avante Investimentos. Estamos aqui hoje para agregar valor, né? como sempre. Exatamente. Se não for para somar, como diria o pastor Cláudio Duarte, se não for para somar, eu não falo nada, eu me calo. Exatamente, exatamente.
1: Sabe que eu, eu tinha um professor, Hudson, que falava a mesma coisa? Ele falava assim... Olha, eu sou um cara que eu economizo energia. Então, tudo que eu falar, anote, porque se não for importante, eu nem falo. <risos> o cara era uma figura e realmente era um monstro. Um monstro, o cara era é, sabia muito, né? Sabia muito. Então, o tema de hoje é como aposentar sem depender do INSS. Eu vou chamar os, outros, os amigos aqui na, no grupo. Também vou deixar aqui gravando. Vou ver o Hudson. Se eu coloco lá no Instagram, beleza? Yep. Em paralelo. Então vamos, vamos, vamos em frente, senão a gente acaba perdendo horário. Olha quem está aí! Aí, Hudson, nosso grande amigo Claudião chegou. Cláudio, boa noite. Tudo bem? Como é que você está, meus amigos? Meu amigo Cláudio. Daqui a pouco os outros amigos estão chegando. Por aí também, mas muito boa noite, show de bola, vamos lá, como aposentar sem, dependendo do SS, né, esse é o, é o tema que nós ah, divulgamos, né, mas então, primeiro, antes disso, eu queria pedir para você que vai assistir esse vídeo depois no YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, isso ajuda o nosso canal, e você também... Fica sabendo de todas as novidades aqui no canal que vão ser cada vez mais frequentes, beleza? Aproveite para ver também os outros vídeos. Um conteúdo de muita qualidade que nós preparamos com muito carinho para você. Beleza? Show de bola? Também eu faço o um convite para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou colocar... Hudson, você pode colocar o grupo do WhatsApp aqui no, no chat. Eu vou... Aí, no YouTube... O, o link para que você entre no nosso grupo, onde diariamente nós postamos muito conteúdo de valor lá no WhatsApp diretamente para você. Ítalo, é todo dia? Todo dia, de segunda a segunda. Beleza? Show de bola? Excelente. Nós temos por hábito começar a live falando da frase do dia. E sabe qual é a frase do dia, Hudson? Qual que é? É forte, hein? E é complexa, vou ter que explicar também. Olha lá, só compre um ativo. Só compre um ativo. Que se o mercado fechasse por 10 anos, no final desse período, você ficaria feliz. Essa frase é do Warren Buffett. E aí eu vou explicar já agora. Por que, que ele fala isso? Né? Porque algumas pessoas entram no mercado de ações com a visão de especulador. Então, ele compra para daqui a um ano, seis meses, vender aquela ação e embolsar o lucro. Não, nada disso. Foque no longo prazo. Já que, você não sabe, né? Isso é muito difícil de acontecer, eu diria até quase impossível do mercado ficar fechado para negociações por tanto tempo, mas é, acho que a frase representa apenas essa intenção de quando você se tornar sócio de uma empresa, que é isso que você faz quando compra uma ação, você tem essa mentalidade de manter contigo, né? Esse papel pelo máximo de tempo possível e é assim que se muda de patamar financeiro, acumulando, beleza? Então essa frase é muito forte, eu gostei bastante por isso que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Show de bola, legal. Então a, o primeiro tópico de hoje, né, que nós gostaríamos aí de, de, de falar é o seguinte: aposentar Quer dizer parar de trabalhar ou não? Então, aí eu já, já começo com essa reflexão. Será que aposentar quer dizer parar de trabalhar? Porque é o seguinte, né, amigos? O que que... Da onde vem o termo aposentar, né? É engraçado isso até. Aposentar significa ir para os seus aposentos, se recolher. Então, você vai para os seus aposentos, você se aposenta. Quem tem na faixa de 30 anos aí... É, não tenha dúvida de que o INSS não vai cuidar de você quando você mais precisar. Então, é você que vai cuidar de você mesmo. Então, é muito importante você começar a tomar decisões que vão preservar a tua sobrevivência e a tua qualidade de vida lá na frente, beleza? Não dependa de um terceiro. E aí, eu já começo a entrar aqui, aos poucos, no seguinte sentido. Quando eu falo terceiro aqui, isso inclui não depender de parentes, não depender do INSS... Não depender de instituições privadas, como bancos, que é isso que você faz quando você investe numa previdência privada. Beleza? Não dependa de um terceiro. Algumas pessoas, meus amigos, se dizem conservadores, e por isso pagam a previdência privada. Mas conservador mesmo é aquele que mantém o dinheiro sob seu controle, e não sob o controle de um terceiro. Lembre-se sempre disso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O oh, Marcelo chegou aí. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Joia. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, eu queria é, começar com essa reflexão, né? E também é, complementar dizendo o seguinte. Aposentar não necessariamente significa parar de trabalhar. Até o nome não ajuda muito, né? Então, vamos, vamos falar assim. É, você deve acumular patrimônio você deve acumular patrimônio. De modo que, ao chegar numa certa idade, você pode optar por tra continuar trabalhando naquele, naquela ocupação que você sempre teve, ou tentar algo novo, que não seja, vamos dizer, uh, eventualmente bem remunerado, mas que aquilo te traga uma grandeza. Então, algumas pessoas têm o desejo, por exemplo, de trabalhar numa, numa, ONG, né? numa ONG, mas é, as ONGs, né, em geral... Ou, ou não pagam salários ou quando pagam não é lá é, uma, um salário bacana, então a pessoa fica ali trabalhando um trabalho que não vê muito sentido, mas precisa manter a casa e tudo bem, mas aí quando chega numa certidade ela pode, então, optar por trabalhar nessa ONG e aí receber um salário menor ou nem receber salário, entende? Esse tipo de opção. Então, eu ia dizer que... É, tome cuidado também com o seguinte, algumas pessoas nem sabem nem sabem que é, quanto vão receber quando aposentar então essas pessoas mais antigas <risos> com o perdão da palavra então quem aí tem hoje mais de 50 anos isso é jovem, tá? isso é jovem, mais de 50 anos é jovem é, mas esses caras viveram numa época diferente da de hoje uma realidade da previdência social diferente tá? mas essas pessoas elas não fazem ideia do quanto vão receber quando aposentar. Elas não sabem mesmo, porque as regras não são tão claras. Beleza? Então, você sabe quanto você contribui, porque se você é seletista, vem descontado lá no seu contra-cheque, mas você não sabe quanto você vai receber. Pense nisso também, tá? Então, eu conheço algumas pessoas que, na hora de aposentar, é que descobrem. Nossa, eu vou, então, ter que seguir em frente agora com a aposentadoria de 1.400 reais? É isso? É isso, né? É isso aqui, ó. Ah, tem um extrato lá. É isso o valor? No... Que absurdo! Eu achei que fosse 3 mil, 4 mil, 5 mil. Não, não, você vai receber. É isso aí. Então, atenção a isso também. Hudson, quer comentar aí? É, eu acho
0: que. Eu acho que agora com a estabilização da economia, né? o plano real é de 94. Né? E o dólar é de, sei lá, de mil sei lá, se é 1.500, 1.600, 1.700. É, antes de 1.700 eu sei que é. E aí o que acontece? É, a, gente, a gente precisa ter um plano alternativo que não seja o plano do INSS. O INSS, ele recebe o seu dinheiro hoje, quando você trabalha, quando você contribui, através do MEI, através da, da, do emprego formal, mas na hora de receber o dinheiro é veja bem. E é isso que não pode acontecer quando a gente paga para o governo, ele funciona também como seguro, tá certo? Então, seguro contra um acidente, contra um acidente grave, contra um, um, uma fatalidade. Então, se você é o provedor da casa, você tem uma segurança, assim Ele não é um, um, totalmente ruim. Então, só que se der para pagar pelo mínimo, por um ou dois salários mínimos, porque é o que a gente vai receber. Independente se você paga para 3, 4, 5 mil, 6 mil, daqui a 20, 30 anos a inflação mudou, os números mudaram, a conta mudou e o governo vai vir aqui para você vai chegar e vai falar ó, você contribuiu 30, 40 anos agora na hora de receber é aqui, ó, dois salários mínimos. E aí, e aí quando tem o reajuste é sempre inferior à inflação, então o teto, dos, o teto do INSS que são 6, 6 ou 7 mil, não sei quanto que está hoje, mas ele sempre o reajuste é abaixo do, do nível de inflação, de preço, porque o governo, quando aumenta o, o reajuste do INSS, ele aumenta o gasto dele, então não é interessante para ele aumentar gasto, então ele, ele não reajusta no mesmo nível da inflação. Isso quer dizer o quê? Que você perde poder de compra. Então, assim, é, quem é mais jovem, assim como eu, Ítalo, aí na casa dos 30, 40 anos, 45 anos, já passou da hora de construir um outro caminho fora da NSS. Sem falar que isso também é acumular patrimônio, né? É começar a acumular patrimônio. Fora a casa que a gente mora, fora o carro que a gente dirige, é separar um, um valor legal para a gente poder ir enriquecendo. Então, passa um ano, você enriquece, seu patrimônio aumenta, Passa o segundo ano, seu patrimônio está sempre crescendo, todo mês, né? Então, é, até uma... E vai recebendo renda passiva, né? A partir de hoje, a partir do mês que vem. E até chegar um momento que essa renda passiva ultrapassa o seu salário e garanta um bom padrão de vida. E, e isso está muito alinhado, né, então A questão de acumular patrimônio com a aposentadoria.
1: Exatamente. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque é o seguinte, amigos... Uh, é o famoso dinheiro sem prazo. Já ouviu falar nisso? Dinheiro sem prazo? Então, como é, como é que é isso, cara? Tem dinheiro com prazo? é? Né? Tem sim. Algumas pessoas e alunos e mentorados vêm até nós e dizem o seguinte, eu tenho um objetivo que eu quero realizar daqui a 5, daqui a 6, daqui a 10 anos, que é viajar para o exterior. Fazer uma viagem cara, vou gastar 30, 40, 50 mil reais. Eu quero comprar uma casa de 500, 600, 700 mil, você me ajuda? Sim. Mas esse dinheiro tem prazo? Sim, que é a data de realização, vamos dizer, daquele sonho, né? Então, é, esse dinheiro não é esse dinheiro que nós estamos falando, tá? Fazem parte de uma carteira de investimentos, mas esse, por exemplo, que, que é datado, né, que tem prazo, ele não vai para a Bolsa de Valores, tá? Isso aqui vai ficar na renda fixa. Por que, Ítalo? Isso é maluquice. Eu, eu queria colocar na Bolsa, porque eu sei que rende mais no longo prazo se eu fizer boas escolhas. sim. Mas você não pode descuidar que a bolsa, o mercado, ele anda assim, né? E se lá na frente o mercado estiver em baixa, como uma pandemia que nós acabamos de passar, você vai conseguir realizar o teu sonho naquela, naquele, naquela data? Não vai. Não vai. Beleza? Então, o planejamento, vamos dizer, datado, ele é feito de uma maneira. E o planejamento sem data, que é justamente esse que o Hudson está falando, né? Ele é feito de outra maneira. E aí sim, nesse sem data, você pode e deve né, colocar renda variável, né, Hudson? Isso acaba fazendo sentido nesse
0: aspecto. Beleza? Eu já, eu já cometi esse erro, eu já falei, né, então. qual? Qual? Não, não me lembro. Menino novo, 21 anos, quando eu saí de uma empresa e fui para outra. Ah, sim, sim. Eu ia comprar um carro. Foi assim, gente, resumindo a história, eu ia comprar um carro. Aí eu saí do meu primeiro emprego, passei no concurso público, né, na Petrobras, eu tinha 21 anos, em 2006. Aí peguei o dinheiro do fundo de garantia, mas um valor lá, então eu lembro que tinha 10 mil reais. E eu ia comprar um carro, daria seis ou oito meses. Eu falei, vou botar em ações, em um fundo, era um fundo de investimento em ações, ou seja... O cara simplesmente pegava o dinheiro, comprava ações e ganhava uma taxa de administração. Fundo de investimento em ações da Petrobras. Ou seja, aquele fundo só investia em ações da Petrobras. É muito louco, velho. Né? Mas eu tinha 21 anos, né, pô. O nível de exigência tem que ser baixo. Exatamente. Não que um cara de 21 anos é burro. É porque não, não tem conhecimento, falta experiência, falta... Falta sujar mão de lama, bom, vamos lá ter tomado é porrada, é isso <risos> meu filho com 21 anos não vai fazer isso, aí eu peguei e comprei o um fundo de ações da Petrobras botei 10 mil reais, passou um mês eu fui olhar o fundo, tinha 11 mil então tinha mais mil reais, é, é, pô, seis meses, mais seis mil, né? <risos> Aí chegou uma hora que eu falei assim, vou comprar o um carro. Aí eu olhei de novo no fundo de ações, aí estava 9 mil. Ou seja, mil reais já tinha sido dilapidado. E naquela época eu ganhava mil reais por mês. Aí o que acontece? Aí, aí, pagou, aí eu olhei, tinha 9 mil. Aí deu um mês, eu falei, eu quero comprar um carro hoje, chega vou lá, vou comprar o carro, independente do valor que tiver aí fui lá, tinha mil reais a menos, nove mil aí eu saquei o dinheiro, fui lá e comprei o carro ou seja, totalmente errado mas a gente está aqui para vocês não cometerem os mesmos erros que a gente então, por isso que eu estou compartilhando com vocês esse investimento errado que eu fiz e aconteceu esse ano, né, Então, de, de colegas nossos, de amigos da comunidade nossa Falar que investiu numa ação para poder chegar no final do ano e ter uma valorização que ele espera na cabeça
1: dele. Não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum isso. Então, dinheiro datado, renda fixa. Aí, Lu? Então, renda fixa? Tesouro IPCA ou prefixado com todas as restrições que a gente sempre fala do prefixado, ok? Cuidado com o prefixado por causa da inflação. Mas nós vamos falar muito disso hoje ainda aqui. Mas seguindo... Amigos, para que serve dinheiro, hein? Eu falei é, disso numa live já, mas é, é sempre importante falar isso. Dinheiro é para te trazer conforto, conforto para você e para sua família, segurança e paz, 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 tranquilidade financeira. É mesmo, então não sabia que dinheiro servia para isso. Sim, serve para isso. Porque é, é, é simplesmente um meio que o ser humano encontrou de não ficar fazendo trocas, né? Então ia ficar e aí inviabilizar a vida em sociedade se a cada vez que eu tivesse que, que comprar lá ou adquirir um quilo de arroz eu tivesse que dar três, quatro galinhas, né? Então o ser humano criou as moedas e até e permanecem até hoje permanecendo até hoje. O exemplo do arroz foi bom porque vocês estão percebendo o preço do arroz, não sei se vocês compram, mas pelo menos no jornal, o preço do arroz não para de aumentar, mas eu não queria expandir essa, essa discussão aqui. Mas dinheiro, então, serve para isso. E diante disso, nós vamos fazer um planejamento todo para que lá na frente o dinheiro proporcione justamente isso, ok? Então, sem maluquices, amigo. Caso real, tá? Caso real, vou relatar aqui. Então, o um senhor mais idoso, na casa ali de 60, 65 anos, 70 anos, né? Ele tinha, e ele tinha algum patrimônio, e disse o seguinte, eu não vou, eu não vou ter plano de saúde. Eu posso pagar, eu sei que plano de saúde nessa faixa é, é caro, mas eu posso pagar, mas eu não vou ter. Eu quero deixar esse dinheiro de herança, né? como herança. Cara, você tem dinheiro para pagar um plano, e você não paga para deixar como herança. Esse é o plano, é. Tá completamente equivocado. Completamente equivocado. Por quê? Caso real, tá? O que aconteceu, infelizmente? É, teve uma doença grave, infelizmente. O patrimônio foi embora no tratamento dessa doença, porque uma vez que você tem a doença, você não consegue fazer um plano de saúde depois. Tem a carência, tem tudo isso, né? O patrimônio foi embora, se viu numa situação é, ruim, complicada, delicada, e depois acabou sobrevivendo... É, com a ajuda aí dos parentes né amigos esse não é o objetivo a construção do patrimônio não pode ser a única finalidade da sua vida Ok isso faz sentido porque a gente tá falando isso aqui a gente defende muito disso é um colchão de liquidez é a tua segurança é o teu conforto mas você não pode se agarrar ao dinheiro e abrir mão eventualmente de uma, de uma maluquice dessa o Hudson gosta dessa frase né não se assume o risco da ruína ele assumiu o risco da ruína. O tudo ou nada. Isso, você não assume isso, né? Você não assume risco de ruína. Isso é muito importante falar, né, amigos? É a mesma coisa de você ir ao cassino, é, e aqui eu coloco cassino barra trade, né? E fazer isso com todo o teu patrimônio. Colocar lá 100 mil reais no jogo, num trade, num cassino. Você não faz isso. Se você vai num, num cassino lá, você vai lá com 10, 50, 100 dólares, 150 dólares. Você não vende a casa, pega o dinheiro e vai ao cassino, entende? Ah, eu quero me jogar, eu quero me divertir. Sim, você pode arriscar, desde que seja dinheiro, entre aspas, de pinga, né? Dinheiro do café lá, do cafezinho. Você não arrisca ah, o teu patrimônio
0: todo. Fala aí, Hudson. Inclusive, duas pessoas que eu admiro bastante, que são dois monstros, né? Um é o Flávio Augusto e o outro é o Primo Rico. Uma vez, eles, numa live do Instagram, os dois revelaram que o, o, o Flávio Augusto ele especulava na Bolsa agressivamente como ele conseguia antecipar os movimentos do mercado, ele achou que descobriu o jeito de ganhar dinheiro no mercado, ele descobriu o jeito de ganhar dinheiro no empreendedorismo, que eram os cursos de inglês e tal, com muito sucesso, muito. Um cara aí destacado a nível internacional, né? eu gosto muito dele, eu gosto muito do jeito dele e tal. E aí ele era muito agressivo no mercado financeiro, então ele fez uma operação, tipo assim, ele tinha 5 milhões de reais, ele investiu alavancado para 15 milhões de reais. E aí ele comprou várias ações derivativos, é, ativos derivados numa uma ação... Então ele alavancou o patrimônio de 5 a 15. Uma operação assim, eu lembro que 15 milhões. Aí aconteceu uma crise igual teve a pandemia agora, uma crise muito grave, tipo a de 2008. E aí você não consegue vender 15 milhões de reais de uma vez para outra, né? de um dia para o outro, na mesma semana, sem mexer com o preço do mercado. E aí sumiu, Itaú, 12 milhões. E aí ele ficou com 3, assim, ele falou, meu, sumiu 12 milhões de reais. <risos> Aí ele, tipo, parou, ele falou, meu, o que aconteceu, cara? Aí ele chegou à conclusão que ele era agressivo no empreendedorismo e agressivo na Bolsa. E agora o, o objetivo do, do, do escritório dele, que ele tem um gestor, né? Ele tem um gestor para cuidar do patrimônio dele, o, o family, family Office. Tem a meta de 4,5% ao ano em dólar. A meta do gestor. Então, assim, extremamente conservadora, né? 4,5%. É conservar mais uma inflação, alguma coisinha. E o, o Primo Rico também revelou nessa mesma live. Ele estava ganhando dinheiro com a IPO, né? O Inicialize. Inicialize. Inicia Mexeu um pouco. É, o, o se a Bárbara tivesse na live e fosse o, o, no Zoom, ela ia me corrigir, porque ela é manja um de inglês. Que a Bárbara é da equipe do Davante. Da Exatamente. Então, assim, o IPO é quando a empresa chega na bolsa, ela pega dinheiro demais, ela pega um caminhão carregado de dinheiro para investir no negócio dela. E ali no IPO, ninguém tem um histórico inis, inicial. Eu já vi o Inicialize iniciar na mão nem ficar falando aqui porque é muito feio é então IPO então é isso quando a empresa chega na bolsa então ninguém sabe o passado contábil da dessa empresa ela não era auditada da mesma forma que ela passa a ser auditada quando ela entra na bolsa contabilmente então o que acontece o primo rico estava pegando, eles falam flipar no mercado financeiro, o termo flipar é quando você investe no IPO esperando uma alta dos preços. Né? Então, é um momento que, na maioria das vezes, sobe o preço das ações. E é uma teoria que é totalmente contra a análise fundamentalista, que fala que você tem que observar 10 anos, dos... 10 anos de lucros consecutivos. A empresa está entrando hoje na Bolsa, como é que você vai entrar com ela com tudo? E aí o Primo Rico pegou dinheiro de amigos da família, falou, não, pode vir, que é sucesso. Porque ele já tinha feito várias flipagens, né? E aí foram, acho que, 6 milhões de reais que sumiram, assim, tipo, o dinheiro sumiu. E aí o que acontece? Ele ficou super mal, ficou super chateado, porque não era o dinheiro só dele, era dinheiro dele, da família, dos amigos, então... É, assim, é, o, 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 o lado profissional dele foi afetado, né, ele por dentro ele falou que nunca mais quer ter uma sensação da, da que ele teve naquela vez mas é, é dois players aí que a gente admira, gosta e, e, falaram, e falaram que já aconteceu isso de, de ser um pouco mais ganancioso, né, um ambicioso ambicioso, né Porque também jogaram a regra do jogo, né ganancioso ele passa um pouco, né? o Sim. ambicioso foi muita ambição, muita pressa, né? E aí eles 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 correram o risco da ruína e quase e quase conheceram a ruína. Exatamente, sendo que
1: ah, dois, dois dois caras que sabem fazer dinheiro, né, amigo Só voltando aqui, o Hudson tocou num ponto muito interessante que é o seguinte. Ele deu dois exemplos perfeitos, porque esses caras fazem dinheiro. E se você já é nosso aluno, você sabe. O principal, o principal item, o, princ... o foco principal seu tem que ser no aporte, é na renda, no aumento da sua renda. Então, a gente tem uma frase batida, que é o seguinte, né? O teu educador financeiro, o teu ídolo financeiro não enriqueceu como você imagina. Isso é muito forte, né? Porque teve um educador financeiro que disse o seguinte, se você cortar o seu cafezinho lá... Né, durante 30 anos né, um café a 5 reais né, né, você vai ter um milhão lá. você é maluquice completa. pergunta se ele fez isso, se ele cortou o café ou se ele tomava o café ele tomava o café porque ele sabe que não os 5 reais não fazem a mínima diferença no processo de enriquecimento ainda que você saiba investir de maneira brilhante olha como isso é forte sabe como esses caras investiram? aumentando e diversificando, amigos as fontes de renda é aqui que você vai focar, entende? Isso aí é palhaçada, isso aí é, 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 é o canto da sereia. É assim, o teu processo de enriquecimento vai construir assim, cara. Não é cortando cafezinho, esqueça isso. Então, quando você diversifica, e aí você pode já estar pensando, então não dá, cara? eu trabalho oito, nove horas por dia. Cara, dá. Tem plataformas online, aqui eu já coloco uma ou duas para vocês. Que você pode dar aula particular. Olha só que legal, por que não? ok? Por que não? Você dá uma aula particular no final de semana, no período de descanso teu, e aí você vai fazer uma renda extra. Beleza? Então não tem formação, você dá aula de nada, você pode dirigir um Uber, você pode ser garçom, garçonete, entregar lá um iFood, fazer 100, 200 reais, 300, 400, 500, para complementar o teu aporte e fazer com que é, a tua renda aumente, a tua taxa de poupança aumente. É. É. Tá um barulho aí. Desculpa. É, mas é isso. Beleza? Ó Maristela, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Beleza? Então, é esse, esse é o jogo, tá? Esse é um o jogo. Deixa eu ver. Tá um barulho aí,
0: Fui eu, fui eu. Tá um barulho aí. Desculpa. Parei. Eu estou compartilhando no status. Beleza, beleza. Mas tem que mutar o microfone
1: aí, Desculpa aí. É, só voltando então. Reformas da Previdência, nós vamos falar disso só rapidamente, tá, amigos? As reformas aí, ao longo do tempo, é, é o seguinte, né? Para quem manja um pouquinho o direito previdenciário, eu não vou entrar muito nisso, mas sabe o seguinte, no direito previdenciário, as regras podem ser mudadas com o jogo rolando, beleza? Então imagina que é um jogo de futebol, chega lá aos 40 do segundo tempo, o juiz vira e diz o seguinte, ó, oh, agora eu vou, eu pensei no seguinte, se a gente criasse uma regra que só jogadores com a camisa de número ímpar podem tocar na bola. Os caras iam falar, você ficou louco, né? O que você está falando? Você está criando uma regra agora? Faltando cinco minutos para o jogo acabar? E ele diz, é, é isso mesmo. É mais ou menos isso que o governo pode fazer tá? com as regras da aposentadoria. E aí eu falo do regime geral, né? RGPS, regime geral da Previdência Social. Beleza? Então, não fique, se você puder optar, não fique sujeito a essa mudança de regras. Faça o seu próprio, crie sua própria aposentadoria, o seu colchãozinho ali. E aí, você pode estar pensando o seguinte, Italo, cara, é o seguinte, eu sou seletista, então eu não posso escolher, tá? Vem descontado lá, né? Obrigatório, o meu patrão, vamos dizer, a empresa desconta e recolhe, tá? Nesse caso, você vai fazer o seguinte, nesse caso, você vai tratar isso como um imposto... Você pode escolher? Não. Você é seletista, vem descontado. Então, é como se fosse um imposto. Esquece essa grana. Esquece em que sentido? Se lá na frente vier ah, o retorno, que é a tua aposentadoria, ok. O governo, então, não fez mais do que sua obrigação. Você contribuiu, você vai receber. Mas não conte com isso, beleza? Não conte com isso. E aí, eu estou falando para as pessoas que podem optar. Se você tem alguma restrição de saúde e tal não é seu caso, estou falando com pessoas que podem optar, legal, bacana, show de bola, então, vamos em frente, amigos queria falar também do seguinte, manutenção do padrão de vida, vocês sabem qual é o maior, o maior inimigo do investimento de longo prazo, amigos e amigas, sabe qual é? Sabe qual é, Hudson, o maior inimigo é o, olha lá, estou escrevendo aqui, ó. Inflação é o maior inimigo do investimento de longo prazo, sabia? A inflação. E aí você diz, cara, sete e meia da noite, Ídalo. que inflação, cara. Não sei nem o que, que é isso. Explica aí. A alta generalizada de preços. O arroz ficando mais caro, o aluguel ficando mais caro, o feijão ficando mais caro, a carne ficando mais cara. Isso é inflação. Isso vai acontecendo. Ao longo do tempo e tirando o poder de compra da moeda. Pô, cara, mas o que, que isso tem a ver com o, com o meu investimento? Tudo a ver. Você não pode descuidar do seguinte. Você não pode descuidar do seguinte. Algumas pessoas vêm até nós e falam o seguinte. Ô, Ítalo. Ô, Hudson. Oi. Eu quero. Como é que eu faço para ter uma renda passiva de 3 mil reais? Já ouviu essa pergunta, Hudson? E aí você fala um número pro cara. Você tá fala o número. Ah, não, melhor ainda. Melhor. Ele vem e fala o seguinte: ó. É, é, quanto se eu investir agora no título da, 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 da dívida, né, no tesouro IPCA, quanto é que eu tenho. Quanto, quanto que eu preciso investir agora para pegar um milhão daqui a 20 ou 25 anos? É, vem essa pergunta. Aí você fala: é fácil. É fácil saber. Você vem aqui, ó, e aqui. Vamos ao vivo, vamos ao vivo. Olha lá que legal que eu vou fazer aqui. Ao vivo, amigos, para vocês. Estão vendo aí? Hanson, tá vendo a, a, tito, a tela do tesouro aí? Tá mutado eu acho, que é o microfone.
0: Yes, está
1: aparecendo sim. Valeu, sensacional. E aí você vira para o do seguinte, cara. Se você investir hoje 350 mil. Quem não tem, né, amigos? 350 mil no bolso hoje, né? Todo mundo tem esse dinheiro. Dinheiro do café. Não é verdade, né? É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. 350 mil em dinheiro. Olha lá. Se você investir no Tesouro IPCA 2045, 350 mil, e não fizer aporte nenhum, tá? Não colocar dinheiro nenhum do bolso, lá em 2045, portanto, daqui a 25 anos, você vai ter lá 1 milhão 474 mil. 1 milhão... 474 mil você volta pra mim você diz o seguinte, ô Italo cara é tudo bem, então é o seguinte, eu quero comprar um apartamento justamente que custa 1 milhão e 400 mil então eu invisto, né eu tenho esse dinheiro 350, eu invisto, não aporto mais nada, lá na frente pego esse 1 milhão e 400 e compro esse apartamento, correto? errado Errado. Ué, como é que é errado? Esse valor é o um valor nominal. Ah, agora complicou tudo. Eu vou ver novela. Esse negócio urso, tá maluco. Olha só, amigos, qual será o preço de um imóvel daqui a 25 anos que custa hoje 1 milhão e 400 mil. Eu sei o valor exato que ele vai estar custando? Não. No máximo, eu posso projetar uma inflação para ele em cima desse preço de hoje para eu tentar descobrir. Legal? Entendeu? Então, é, para essas pessoas que eu falo, faz um cálculo aproximado, meu amigo. É, é claro, isso é muito relativo, tá? Mas pelo menos desse imóvel aí, é, 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 faz um planejamento para 2 milhões. Faz um planejamento para 2 milhões. Você vai conseguir comprar ele lá em 2045. Depois eu explico melhor essa questão do valor nominal. Hein? Mas fique com isso na cabeça. 350 mil, então, vai gerar de, de, de valor líquido em 2045, e 400 mil. E aí vem a primeira pergunta, Hudson, aqui, ó, que bacana. O financiamento imobiliário,
0: Ítalo, como calcula o risco, Hudson? A gente fez uma conta outro dia dos do juros, né, do financiamento imobiliário. Né? E que juros, hein? Você vai compartilhar, a gente compartilhou na última live, a gente podia compartilhar novamente, né? É, mas deixa eu só entender a pergunta. É. Né?
1: É que quando você fala de risco do financiamento imobiliário, a gente tem que entender. V vamos explicar um pouquinho. O que, que é, o que que, como é que funciona todos os financiamentos? Como funcionam todos os financiamentos? Financiar algo é antecipar um sonho, ok? Ok então eu hoje tenho um imóvel de 300 mil mas eu não tenho os 300 mil para dar de uma vez eu fui ao banco, eles me financiaram esse dinheiro ou metade desse dinheiro eu entro no imóvel hoje e digo o seguinte, a minha mãe sempre falou que morar de aluguel é jogar dinheiro fora então eu só moro, meus amigos no que é meu já ouviu falar nisso? e aí eu vou contigo lá no RGI que é o cartório e digo o seguinte Ô tabelião, ô notário, ô funcionário, chega aí meu amigo. E Me serve aquele café frio, rapidão, que eu sei que você sempre tem aí disponível. Isso, obrigado. Pega a escritura do imóvel aí para mim. Pega a matrícula do imóvel aí para mim. Vê quem é o dono do imóvel. Ele vai dizer. E aí o fulano, eu fui com o fulano, né, lá. É, aqui tá escrito caixa. Ah, mas você não disse que é o dono? A sua mãe não disse que tá, tá, tá. É, então, eu financiei. Bom, se você financiou, não tá que você não está morando que é seu, vai ser seu quando você quitar o financiamento. Legal? Bacana? Até você quitar quem é o dono? A caixa. A caixa é o dono. Então, financiamento, todo tipo de financiamento, ele acaba tirando o dinheiro do seu bolso, já que você acaba antecipando um sonho. Bacana? Legal? Ah, então, mas é muito comum as pessoas fazem. Tudo bem, não tem nenhum problema. O, a nossa intenção na Avante é trazer consciência para todas as decisões financeiras, ok? Consciência. Se você quiser continuar seguindo esse caminho, não há problema. Mas agora você está consciente do que da decisão que vai tomar, beleza? Então a nossa ideia não é ficar julgando, não. Ah, o um fulano errou. A ah, fulana eu acho que errou. Acho, nada disso. Nós falamos aqui dessas questões, primeiro que são questões do dia a dia, segundo que nós mesmos cometendo, cometemos muitos desses erros e agora, de repente, a gente ganha consciência e passa a optar a seguir outros caminhos. Bacana? Legal? Então algumas pessoas... É, e aí, só voltando na pergunta, como é que eu é como o risco? Depende, né? O risco do banco é ter te emprestado dinheiro e ele tem o teu bem como garantia. Se você fala do risco de não poder pagar o financiamento, esses financiamentos todos têm seguro. Então, se você não pagar, ele, além de tomar o teu imóvel, ele está segurado. Se acontecer algum problema com você, tá? saúde, morte, sei lá, então o banco não vai ter problema. Agora, risco fora isso, você não vai ter nenhum risco. né? É, quem está quem com risco na mão é o banco. Então, você deve ao banco. O banco vai lá
0: é, numa situação de inadimplência e ele pode retomar o imóvel. É, mas você, por exemplo, você que financiou, então Bruno, você é o segundo imóvel que você compra, que nem eu comprei meu primeiro imóvel que Se você comprar o segundo agora, financiado lá, cem mil reais, e eu perco a renda, por exemplo, pandemia, três meses sem pagar, o banco pega o imóvel de volta, inclusive a minha entrada. Ele não vai devolver o que eu paguei para ele. Ele vai pegar o imóvel todo. Aí você precisa correr para vender esse imóvel ou arrumar o dinheiro para pagar a prestação. Você não pode deixar de pagar três prestações seguidas. Então, é gravíssimo. É uma decisão, é uma decisão muito delicada. Por isso que a gente fala da reserva de emergência de seis a doze meses. Por quê? Se não pagar um imóvel por três meses, a Caixa vai tomar seu imóvel. Pode ser um meio milhão de reais. Você pode ter levado a vida inteira para poder comprar... Porque é muito difícil juntar meio milhão de reais no Brasil, né, que é um país que os salários são, são reduzidos né, para a maioria da população. Então é, então, é isso. É o que a gente está falando aqui: que você tem que tomar cuidado antes de tomar a decisão de entrar nesse financiamento. É, não só ter o dinheiro para poder pagar o cartório, para poder mobiliar, para poder, mas também ter uma reserva de emergência. E, 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 analisar, e analisar isso aí antes de tomar a decisão de entrar. A partir do momento que entrou no financiamento imobiliário, eu tomei a atitude de fazer de tudo para me livrar daquilo. Quando eu descobri o tamanho dos juros, né? Vamos compartilhar aí. Eu não sei se foi falado na última live, então. Tu tem um documento aí, então? Fácil? Eu eu te mando aqui, ó. Eu vou te mandar no tenho... zap.
1: Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ah, lembrando onde estava, mas eu tenho facinho aqui. É, eu cheguei aqui, a... aqui, ó. Compartilhar com os amigos. Está abrindo já. É incrível, hein? Juros que você paga é um negócio assustador, não é? Quem já fez, amigo? Tranquilo. Põe uma pedra em cima e segue a vida, hein? Nada de ficar se lamentando. Ah, mas se eu... Não, não, não. Nada disso. Isso não é saudável não Beleza? Vamos lá. cadê tá abrindo já tô aqui Hudson Olha lá
0: é esse põe na tela maximiza a tela aí o, não, dá um, a apresentação da simulação não tá na tela não né ele tá então mas falta colocar um play lá do slide atual ali em cima do
1: é é que aqui
0: já tá mas eu vou fazer de outro jeito tá bom não não eu acho que não tava porque era um PDF e aí você tinha que colocar como uma apresentação de slide só faltou fazer isso só calma aí toma toma, aí e agora? Aê, moleque caraca então tu é muito inteligente cara eu Ó, sou. três anos de idade cara quando tu aprendeu a falar com três anos de idade eu falei caramba meu olha, a maioria das crianças aprende a falar com um ano de idade. Tu com três tu começou a falar, mas tem criança que começa a falar com dez, tá ligado? Então assim tu sempre foi muito muito inteligente. É verdade. E
1: minha primeira palavra foi o quê? Te xingando. Vai, cara. Fala do imóvel aí.
0: <risos> Galera, essa é uma simulação e uma pessoa que eu conheço, tá? Não. Vou citar em nomes, é claro. Não sou louco. Mas eu conheço esse caso, tá? Então tá aí, ó Um apartamento de dois dormitórios em São Paulo Por 500 mil, maravilhoso né? Isso é, é um lindo. sonho para mim, viu, Itália? Eu ainda vou realizar esse sonho, viu? Dessa varanda crometizada aí Lindão, lindão Bonitão Show Uma bom. vista livre Então é o que a gente fala de antecipar sonho A pessoa tinha quanto? 150 Tinha um imóvel de 150 Porque quando você compra um imóvel desse aí se ele for zero, você ainda tem que mobiliar planejar, o que vai gastar em 60, 70, 80, não menos do que isso. E você vai gastar mais 10 ou 20 de cartório. Então, você tem... então essa pessoa não tinha condição de ter esse imóvel. Mesmo assim, ela comprou. Então, tá? então, beleza. Comprou, pagou 150 de entrada, financiou 350 por 30 anos, a prestação é 3.200. E a taxa de juros é de 8% ao ano na tabela SAC. Então, vamos fazer algumas contas aqui para vocês terem base do que, que a gente está falando. Passa para o próximo slide. Então, vamos lá. Então, no ano de prestações de 3,200 né, vezes 12 meses, então foram 38 mil reais de prestação. Então, essa pessoa não amortizou nada por fora. Ela só pagou a prestação, Ok. Então, dos 38 mil de prestação, 12 mil ela amortizou de fato. E 26 foi juros, ou seja, ela paga mais juros do que realmente amortiza o principal. Então, depois de 5 anos pagando esse imóvel, a prestação desse imóvel, sem amortizar nada por fora, além das prestações, ela pagou R$ 190 mil, reais, beleza? Ela pegou 350 Então, vai para o próximo slide, Ítalo. Quase 200 mil reais. Então, em cinco anos, você pagou quase 200 mil reais, sendo 130 mil foram juros, e você ainda deve 290 para o banco, que tem o seu imóvel como garantia. Ou seja, não pagou três meses seguidos, você vai para leilão esse imóvel que você pegou. Tá certo? Aí, esse é o financiamento imobiliário. Agora, Falando de... É, é isso aí. Não vamos falar do automóvel, não. Porque acho que a gente já falou na outra live. É, não. É...
1: E aí, olha só a sua simulação que eu fiz aqui, Hudson. Do, do Tesouro IPCA 2045. Olha que legal. Certo. Então, estou voltando lá. Você tinha 150 de entrada. e Ia pagar a prestação de 3,200. Ok? Certo. E o de 500. 150, prestação, 3,200. No Tesouro IPCA, eu coloquei 150 de aporte inicial e aportes mensais de 500 reais. Beleza? 150, yes. aportes mensais de 500. Olha que bacana o valor que você chega lá em 2045. 1 milhão e 21 mil reais. Ah, mas não é possível. 1 um milhão? Quanto que custava o imóvel? Aqui, ó. 500. 500 mil. Ô, Ítalo, a conclusão que você está querendo que eu chegue é que se você tiver 150 na mão, 150 na mão, e pagar, investir no, no Tesouro, tá? 500 reais por mês, até 2045, eu vou poder comprar um imóvel de um milhão? Veja só, aqui eu paro e volto. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei no começo que você esse valor de um milhão... É possível... Vamos, 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 vamos simplificar. É possível que esse imóvel de 500 mil em 2045 esteja custando 700, 800 mil? É possível. Mas veja que você pagou muito menos. Você não pagou uma prestação de R$ 200 agora. Eu coloquei uma prestação de 500 reais. Por quê? Aqui o juro composto está jogando para te ajudar e não para te atrapalhar. Você viu o poder disso... Vocês entendem, amigos? Tira uma prestação de 3,200, coloca uma prestação de reais e você chega lá na frente com um patrimônio maior ainda. Olha só. Cita um caso real, aí, então. Um aluno chegou para mim e disse o seguinte. Ô, oh, 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 então, dá uma olhada aqui no extrato da, do financiamento imobiliário do ano passado. Vê se está certo. Como assim ver se está certo? É porque eu paguei é, 14 mil de prestações, 14 mil reais,
0: mas só bateu quatro. <risos> isso eu não... aí, eu não entendi, eu não entendi. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não sabia disso também quando eu o assim, meu. Quando eu descobri isso, eu pirei na batatinha. Pirei.
1: Eu falei, tá certo, tá? 10 foi só juros, não amortizou. não ah, mas como assim? Então, tem um financiamento, tem os um juros, tal. Então eu peguei 10 mil, dei para o banco, continuo devendo e amortizou só 4 do principal? Sim. Caracas, eu tenho que correr e quitar logo isso, né, então Perfeito. Amigos, é para ficar se martirizando, ficar embaixo da cama chorando? Não. A decisão já não foi tomada tudo bem se arrepender não vai mudar nada você vai ter que mudar de atitude a partir do momento que você tem conhecimento ou seja daqui para frente beleza é isso que é, as pessoas fazem aí vem o cláudio e fala o seguinte olha que legal eu posso fazer investimentos como cnpj se sim qual é a melhor opção cpf ou cnpj cara excelente excelente isso é uma opção individual você pode investir como cnpj tem uma tributação diferente você vai ter que se atentar a isso. Primeiro, né? Vamos lá. Quando você abre um CNPJ, você passa a ter algumas obrigações, certo? Ítalo, legal. Então, você tem vários tipos de é, empresas que você pode abrir. Então, por exemplo, você vai abrir uma limitada. Limitada. Então, uma limitada, meu amigo, você abriu, você vai ter que contratar o quê? Um contador. Beleza? O que mais? você vai ter que entregar a declaração anual de imposto de renda da é, chamada IRPJ, né? imposto de renda da pessoa jurídica, beleza? Show de bola. Então veja, não pode olhar só para a parte boa. Qual a parte boa? A tributação seria menor. Sabe por quê, O Cláudio? Porque nós aqui na Avante nós falamos o seguinte: ao comprar ações no teu CPF, ao comprar fundos imobiliários no teu CPF Quanto você paga de imposto? Zero. Paga nada. Porque os investimentos, esses que eu falei, só pagam lá no resgate, na venda. Ou seja, então, essa preocupação com o imposto, ela, ela não, não deve ser muito levada, não deve ser, vamos dizer, levada a ferro e fogo. Ah, então, mais uma, uma hora eu vou ter que vender minhas ações, não é? Eu vou ter que pagar imposto, não é? Sim, mas... Se você, se seguir a regra de hoje, né? Se você vender mensalmente o valor inferior a 20 mil reais, você é isento, ok? E os dividendos, Ítalo? Igualmente isento, né? Igualmente isento. Ah, mas eu vi no jornal que o tal do ministro aí, o tal do Guedes, vai tributar esse negócio de dividendos. É uma briga.
0: <risos> não é.
1: Com... Essa briga não é com a gente. Ele <risos> que são as famílias que mais recebem dividendos no Brasil. Você acha que é a minha? É. é, é, é a do Sim, tá é do Cuba? que é o dono do Itaú ou você acha que é a minha? Inclusive, a minha
0: cunhada ia pedir dinheiro para ela hoje, então.
1: A cunhada? Como é que é?
0: A sua, Ellen, A sua esposa ia pedir dinheiro para ela hoje, se a tua família fosse a mais recebesse dividendos. Puxa, estou livre. Amigos,
1: amigos eu ouvi de uma advogada o seguinte, sabe o que falta no Brasil, Ita? Sabe o que falta? E ela me disse com, com a cara grave, né? com a cara de seriedade, o que, que falta? Uma família real.
0: <risos>
1: eu, eu, a minha resposta foi, concordo. Eu concordo desde que seja minha. Não vejo problema. Desde que seja minha a família real, porque é só o que faltava, né? O negócio já está zoneado. Ele quer criar uma família real ainda para a gente sustentar, né? Num palácio e tal. Puta, cara. Não vou nem comentar, né? Isso é do nível de, de maluquice completo. Então, voltando para o Claudião aí, que não tem nada a ver com a, com a família real, né? com essa maluquice que eu dei de exemplo agora. Claudião, é, reflita prós e contras em fazer isso. E aqui eu vou recomendar para você assistir um vídeo do Barsi. Eu não recomendo, geralmente, Tá? mas ele, ele fala os argumentos dele ser um bilionário com B e manter os investimentos dele no CPF, acho que vale a pena, dá uma olhadinha no YouTube lá, aqui né depois, não é agora não e aí você vai conhecer alguns argumentos, mas eu sinceramente Italo, não vejo muito sentido não, exceto uma situação de uma holding patrimonial mas aí é mais complexo tem que contratar um advogado para montar isso para você depois eu posso conversar mais com você sobre isso, tá bom? isso seria uma exceção mas é isso. É, só avançando, então, um pouquinho aqui. Amigos, entenderam a apresentação? O Hudson lembrou aí, cara, excelente, Hudson, valeu. Você lembrou de, de falar. Algumas pessoas, então, aí, no avançado da hora, devem estar pensando o seguinte. Então, o então, Italo falou tudo isso e agora ele vai falar o seguinte. Procure o seu banco, o banco de sua confiança, e faça lá, então, o plano de previdência privada para eu cuidar do meu futuro, certo? Errado. Completamente errado, né? Como diz. lá. O cara completamente equivocado. Por quê? O banco vai pegar o seu dinheiro para investir no tesouro IPCA e vai te cobrar taxa de performance, desculpa, taxa de carregamento e taxa de administração. Aí, ah, Ítalo, então se é para pagar... Espera aí, para comprar tesouro eu preciso de alguém? Não, você compra diretamente. Então por que eu vou pagar alguém para... Para comprar tesouro no meu lugar? Eu não sei. Me explique.
0: <risos>
1: Regra geral da vida financeira. Olha só como é profundo. Regra geral. Se alguma coisa, do ponto de vista financeiro, é boa ou é bom, né, um produto é bom, ninguém vai te oferecer. Ponto final.
0: Outra Se coisa alguém... aí. Oi? Olha aí. Outra coisa. O mercado financeiro é mal. É mal. O mercado financeiro é mal. Ele é do mal. Ele quer te empurrar, porque título de capitalização é meta. É claro que é meta. É uma porcaria, é um lixo. Exatamente.
1: Eu, eu até chamo diferente, né? É, é título de capitalização, né? Ele foi criado, talvez, pelo, pelo cara mal aí. Pelo, é título de capitalização. Então é isso, amigos. É, fuja da Previdência Privada. Então, qual é a solução? Tesouro e PCA. E aí você vai montar uma carteira, aqui é parte prática, amiga, a gente entrega o caminho, tá bom? Você vai montar uma carteira diversificada com tesouro IPCA, vai montar uma carteira com ações e também fundos imobiliários, olha que legal. E você vai criar a tua aposentadoria, não vai ficar na mão de banco nenhum. Porque no meio do caminho, se você precisar do dinheiro, vai lá no banco e tenta sacar essa grana que você vai ver. Você não vai conseguir, enquanto que aqui o dinheiro fica na sua mão e então, trouxe sou conservador, beleza, faz o seguinte, bota 50% do Tesouro IPCA 2045 e daqui a pouco lança um outro, tá? E esses títulos, eles são renovados, então daqui a pouco entra em um 2050 e tal, passa a aportar nesse de mais longo, beleza? E aí você vai colocar 20% em ações e 30% em fundos imobiliários, olha que legal, olha um caminho aí, prático, simples, oi, oh, então gostei. Gostei. Tem critérios para escolher essas ações? Tem. No mínimo, 10 anos de lucros consecutivos. Só essa regra que eu te dei aqui vale um milhão
0: de dólares. Oi, Dona. Eu posso comprar Oi, BR? Forjas Taurus? Taurus,
1: Oi, Cogna. Os youtubers estão tudo doido com Cogna agora. Só fala em Cogna.
0: Para na é, Bahia, mano. Para As... na... Azul.
1: Cara, azul, gol... Tudo porcaria. Tudo que eu falei agora é porcaria. Tudo só bom, bom, hein? Agora, ah, agora os youtubers estão falando da Pets também. Vocês viram, hein? O IPO da Pets, da Pets... Pets... PQ Pets, Pets fala da Pets. Amigos, o investidor iniciante deve ficar longe de IPO. É o que o Hudson falou agora, hoje. Não faz sentido, tá? Vai no seguro... Vai no que já está dando certo. Ah, mas a pé. Não, 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 não. Esqueça isso. Vai no Itaú. Um... Vai na VEG, meus amigos. Vai lá dar uma olhada, tá? Isso aqui são sugestões de estudo. Legal? VEG, Angie. Sugestões de, de estudo. Dá uma olhada nessas empresas, nos fundamentos dela, depois me fala. Todas essas bastante consistentes. Na Bolsa Brasileira não tem mais. Não tem mais do que 20 ou 30 boas empresas. Ok? Legal? Não tem mais do que isso. Então, coloquei algumas para você aí. Lojas Renner vai ter um prejuízo, vai ter uma diminuição no lucro agora por causa da Covid. Daqui a pouco retorna. São uh, sugestões de estudo. Quer falar agora, Hudson? É,
0: eu queria falar do plano Petros, do plano Postares, e de, e, de, e de dois conselhos que eu recebi. Rapidamente, Sim. né? Sim. Próximo. Não, vai. Tranquilo, cara. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Uma pessoa muito próxima a mim. Porque assim, eu sou da área industrial há... Desde 18 anos. Eu estou com 35 anos que vem há é 18 anos. Então tem 17 anos que eu sou da área industrial. Área periculosa com direito à aposentadoria especial. E alguém muito próximo chegou para mim e falou, bom, se tu já tem 17 anos, para 25, porque a aposentadoria especial é com 25, faltam só 8. Aí beleza, só que a experiência diz o quê? Dessa mesma pessoa que me falou, que o INSS nega, ele não paga. E aí você tem que entrar na justiça, e a justiça vai julgar e ver se teu seu caso, se você tem direito à aposentadoria especial. E a justiça demora quantos anos? de três a cinco anos então a aposentadoria especial não são 25 anos são 30 porque cinco é da justiça então não são mais oito anos para mim trabalhar são 13 anos para trabalhar. e três é diferente de oito então assim é, são coisas que chegam até mim na área industrial né porque eu sou da área industrial é, e a outra coisa que um colega falou, então, de um plano de previdência, eu estava falando do Petros e do Postales, né? Um, um colega do plano de previdência do Porto, como é que chama? É, é Portos. Portos. Ele falou assim: olha, teve gente que saiu. Eu não saí, porque o governo salvou. Eu falei para o pessoal não sair. Olha só. Ele tomou a, a, a atitude com base em nada, falou, vou ficar aqui, porque eu já paguei até agora. Uns saíram do, do plano de previdência e outros ficaram, ele ficou. Quando chegou agora, na hora de receber, o dinheiro sumiu. E aí o governo salvou. Então, porque o governo salvou, ele vai ter direito a uma aposentadoria. E ele falou para mim o quê? Para mim não sair da pedra. Porque se o plano quebrar, o governo salva. Eu não vejo sentido nenhum nisso. Mas tem gente que vê, porque as pessoas gostam de terceirizar a responsabilidade. Se eu receber uma aposentadoria porcaria no futuro, vai ser culpa do governo, culpa do gestor. Só que esses caras, meu, eles estão em Miami, eles estão na Suíça, junto com o Paulo Lehman Brothers comendo queijo Suíço e usando o relógio Suíço daquela marca famosa como é que chama Suíço é, é, é justamente
1: isso que você falou e, e por que que seria diferente esse negócio de, de, de ó tem muita empresa que paga né essa é, eu, eu entrei lá também na Petrobras né as pessoas não sabem mas eu fui concursado da Petrobras hoje três anos e aí as pessoas ficavam assustadas quando eu falava que não tinha o Petros, né? Não, não aportava lá no plano de previdência da empresa. Então, você é bobo, você coloca lá 500, a empresa coloca mais 500 reais. Se você botar mil, a empresa bota mais mil. Falei, cara, deixa eu ver esse plano de previdência. Deixa eu ver quem faz a gestão. Deixa eu ver a performance. Deixa eu ver as regras.
0: Deixa eu ver antes de entrar. Mas tudo que é indicado pelo governo é bom, então. É tranquilo
1: caraca, eu falei, isso não faz sentido nenhum, ah, mas porque a empresa, eu não vou saber da empresa se pode, se coloca o quê? a empresa tá, eu não sei o que a empresa faz não faz sentido eu colocar o meu dinheiro nesse troço aí, mas enfim era isso, Hudson? Quer falar era mais? Isso, era, isso. era isso Mas muito boa, muito boa essa sua colocação porque algumas pessoas aqui realmente podem estar na situação ou podem se ver nessa situação no futuro, de ter que decidir escolha sempre a opção que o dinheiro fica com você é você que vai, é, vai cuidar do teu futuro. Não terceirize. Pode custar muito caro. Pode custar muito caro. Só aqui o seguinte. Uh, dei, o, dei o caminho. Não falei de fundos imobiliários, né? Eu falei de algumas ações aí para vocês. Vou colocar também alguns fundos imobiliários estudáveis para vocês aqui. Legal. Dá uma olhada nesses fundos aqui para compor a carteira de vocês. Beleza? Show de bola. A ideia é ajudar, é encurtar caminhos para que vocês possam estudar, mas sem ficar muito perdido no caminho. Então, amanhã, então, o que eu faço? Abre uma conta numa corretora, beleza? Fala uma corretora que não tem taxa, clear. Ah, mas eu não estou nem aí com taxa. Abre na XP. Tem outras também. Beleza? Show de bola. Comece a aportar 200, 300 reais aí, fazendo essa carteira de Tesouro IPCA, Fundo Imobiliário e Ações. E, vo, e o você do futuro, né? não eu, mas você mesmo, do futuro, vai te agradecer por ter tomado essa decisão. Aqui eu já vou entrar na mentoria ao vivo, amigos. Para quem não sabe, vocês podem mandar perguntas para nós via formulário. Via formulário que nós, justamente, compartilhamos nos, nos grupos de WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, então, é, lá nós compartilhamos conteúdo, então, diariamente. Eu estou colocando agora, aí na tela e também no chat, link para você mandar perguntas, tá? para nós. É sempre um prazer responder e nós respondemos ao vivo. E veio uma pergunta, só que é para derrubar o cara, hein? O cara que fez essa pergunta foi o André, já mando um abraço. Pro André. É, 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 pela sua participação e todos os amigos também que deixam essa nossa live mais animada, mandando perguntas. E obrigado pela rasteira, vou tentar pular agora dessa rasteira, André. Vamos lá. O André fez uma pergunta... É, excelente, deixa eu recuperar a pergunta dele aqui, que eu vou ler ela, ela se divide em várias tá, ela se divide em várias ah, beleza, vamos lá ela é grande e eu vou, eu vou fatiar, beleza? O que acham de ETFs? Então sai do assunto, né, essas perguntas não tem assunto determinado, pode perguntar qualquer coisa, desde que seja claro de finanças, tá bom? Primeira pergunta do Andrezão, Andrezão Italo, o que, que são ETFs? ETF é um pacotinho. Por meio do ETF, é o que nós chamamos de fundo de índice. Ok? Legal? É isso. É, por meio do ETF, você compra um pacotinho. O que, que você leva para casa nesse pacotinho? Algumas ações que alguém escolheu para você. Legal? Bacana? Ah, entendi. Então, eu levo um pacotinho que alguém escolheu minhas ações. Dá um exemplo mais prático, eu não entendi nada. Já ouviu falar do Ibo Vespa? Já, então. Toda noite está lá na Globo. Tem um pacotinho chamado Bova 11. Ah. Deixa eu ver se eu trago a cotação para vocês aqui. Então quer dizer que eu posso apostar na Bolsa Brasileira investindo por esse troço aí que você chamou de ETF? É isso? É. Ah, entendi. Ah, então tá. Vou te mostrar aqui a cotação dele, ó. Olha lá, ó. ó. BOVA11. Esse é o BOVA11. É um ETF da Bolsa Brasileira que você pode comprar como se fosse uma ação digitando no Home Broker. E Home Broker é o ambiente da corretora onde você compra e vende ações. Basta saber o código. Que código? Esse aqui, ó. BOVA11. É o de informação tem quatro letras e dois números. Fala aí, Hudson. Chama ticker. Chama ticker, perfeito. O ticker é isso aqui. Quatro letras sempre, dois números. Ah, então volta aí, Volta que eu já estou gostando, porque agora eu estou entendendo esse troço. ETF, então, é um pacotinho que eu posso comprar. E só tem da Bolsa esse Bova 11, Não, tem um monte tem um monte de ETFs à disposição, um monte, um monte, um monte, tá bom? Então beleza, primeira pergunta respondida. Ah não, deixa eu só concluir. E aí a nossa opinião sobre ETF. ETF, ETF, a nossa opinião sobre ETF é a mesma do que fundo, que é você colocar a mão de um terceiro para decidir o que vai no pacotinho, não é? No caso, a Bovespa muda a cada três meses a composição do pacotinho, colocando as empresas mais negociadas da Bolsa. Ítalo, pause. Uh, o fato de uma empresa ser muito negociada significa que ela é boa? Não. A OGX ficou anos no índice Bovespa. Sabe a OGX, do Oike Batista, uma empresa de PowerPoint? Ficou anos. Então, quem investiu no... Lá, lá atrás, num ETF da Bolsa, estava levando a OGX para casa, o que não fazia o mínimo sentido. E aqui eu devolvo a pergunta, ao meu amigo, e falo o seguinte, você investiria na OGX como uma empresa? Se você fosse lá na Bolsa e ia comprar? Não. E por que, que você está fazendo isso, comprando um ETF? Está vendo? É uma contradição. Diretamente você não investe, mas indiretamente você investe, não faz sentido nenhum. ETF não faz sentido nenhum. Tá uma onda de youtuber falar de ETF todo dia agora. E lembre-se, se tem youtuber lá falando, os, os maiores, toma cuidado, tá? Eles são donos de corretora, tem outros interesses por trás que não o teu. São interesses diferentes do teu, eu vou dizer.
0: Eu acho, então, assim, as, grandes, as melhores empresas da Bolsa, elas são monótonas. É igual fazer um filme do Warren Buffett e fazer um filme do Lobo de Wall Street. É muito melhor fazer um filme do Lobo de Wall Street. Ele é louco, ele usa droga, ele contrata é, garoto de programa, ele contrata não para tirar no escritório, ele faz festa, ele engana os outros, ele mente, ele usa droga, ele trai a esposa. Agora tu faz um filme sobre o Warren Buffett. Sai de casa, vai no escritório, lê, 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 lê e volta para casa. Então, assim, é a mesma teoria para os influencers. Eles não, eles não falam das melhores empresas da Bolsa porque elas são monótonas, elas são chatas. Elas fazem as mesmas... A Klabin planta, planta eucalipto. Não tem graça. Então, assim, tem que ver qual é a onda do momento. influencer vai falar da onda do momento e vai querer inventar a roda. Sendo que no mercado de ações não precisa inventar a roda os bancos são os que mais lucram no Brasil emprestando dinheiro, que é uma profissão muito antiga, né? um, um, uma profissão, né? um, uma ocupação, sei lá, muito antiga. Emprestar dinheiro, ganhar juros e pegar de volta depois. Não tem tecnologia nenhuma nisso. A única coisa que aumenta é o burocrático, que é melhora a tecnologia, e a avaliação de risco, que bota alguma tecnologia mas a emprestar dinheiro é uma coisa que é muito antiga. Ah, ela tá falando, a Bárbara falou que amou o documentário do Warren Buffett. Beleza, eu ainda não vi ainda, mas eu vou assistir. Tem o do Warren Buffett e tem o do Bill Gates, né? É que eu... Esses caras levantam muito, né, a bola desses... desses players aí, esses bilionários aí eu não gosto muito disso, eu acho que não existe ninguém tão maravilhoso tão lindo, fantástico pra mim só tem o Italo que é maravilhoso, lindo e fantástico o Warren Buffett não tá com nada, viu Ethan? cara, agora
1: desci uma lágrima, porque eu fiquei muito emocionado com esse elogio ó. muito obrigado Hudson são seus olhos são se não
0: tá com nada, viu
1: Ethan? Cara, tá me preferindo, ao invés do bilhetes. Cara, eu tô emocionado. É claro. Am... <risos> Amigos, olha lá, o Hudson, vai vir uma rasteira agora do nível louco. O Andrezão mandou o seguinte, André, obrigado de novo pela tua pergunta, você é um monstro. Olha lá. o Hudson, Ítalo, qual a diferença entre um fundo multimercado como Claretas Institucional e ETFs Bova11? Puta pergunta, hein, Andrezão. Até 10, cara. Vamos lá. Primeiro, fundo multimercado faz o quê? Investe, isso por regulamento, tá bom? Em vários ativos diferentes. A livre escolha quase do gestor. Isso é um fundo multimercado. Porque, como o nome diz, investe em vários mercados. Então, esse cara, ele investe em juros, em câmbio, em ações. Beleza? Esse é um fundo multimercado. Você gosta de fundo, Ítalo? Então? Tudo porcaria. Você vai pagar alguém gerir o seu dinheiro para fazer um trabalho pior do que você faria. Ah, me mostra fatos e dados aí. Você que gosta de usar esse termo, fatos e dados. 90, 95% dos fundos pedem para o CDI. Eu não preciso te ensinar. Vai no Google digita. Performance Fundos Multimercado. Você vai ver. Você vai ver. É igual o trade, né? Mas não vou falar disso agora, não, senão tem de cara me xingando aqui. É... Ô oh, Andrezão, vou descer contigo, tá? Vamos no detalhe? Tem um site, isso é só aqui, amigos. Avante Investimentos. É só que você não vai encontrar isso. Olha ah lá. Tô na tela, o Claritas, tá aí, Hudson, aparecendo? Sim, 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 cota para 18. Você é o melhor. Olha ah lá. Tem um site, amigo, chamado maisretorno.com gratuito, maisretorno.com o que, que ele faz? Um raio-x nos fundos você digita o, número do, o nome do fundo e ele te mostra onde o gestor tá aplicando, por regulamento os fundos tem que abrir a carteira isso é feito a cada três meses tem um delay, tá? hoje a carteira já não é essa, mas já foi, ou seja, então vamos considerar então que a última, a última posição foi essa aqui do Claritas tá? Beleza? ó o CDI lá, ó ah, então tá ganhando do CDI, não tá perdendo Meu amigo O cara, o CDI tá dando 164% O cara ganha 190% do CDI É muito pouco Vê quanto ele vai te cobrar para fazer esse trabalho ruim Que ele tá fazendo aqui, esse gestor Ah, então trabalho ruim, nada Olha onde ele tá pondo o dinheiro, amigos Vamos lá, vamos juntos Títulos públicos Tu dá o dinheiro pro cara para ele comprar título do tesouro 62% do fundo está no título do Tesouro, amigos. Olha lá, 18% está compras a termo. Isso aqui tem risco de crédito. Cotas de fundos. Que fundos são esses? Vai Esse saber. Ele quarterizou, lá a gestão do dinheiro. 10% ele quarteirizou. 10% tu investe no fundo dele, ele pega lá e investe em outro fundo. tá
0: então. Bom, é melhor, é melhor dar o dinheiro para outro gestor porque eu não me garanto. Está vendo? E
1: ações? Olha o que o cara tem em ações no fundo, amigos. 2%. 2%. Aí, então. Não é possível que esse cara está comprando título público, meu dinheiro e ganhando taxa nas minhas costas. É isso, tá? É isso aqui. A volatilidade alta também do fundo. Isso aqui, rapidamente, a intenção não é esgotar, a intenção não é criticar a gestão, é, problema de gestão não é problema meu, a intenção é abrir teus olhos, a intenção é te mostrar que esses gestores, se eles soubessem o que estão fazendo, o próprio patrimônio deles estava no fundo que eles administram, a grande maioria não está. Opa, o cara administra o teu patrimônio, mas o dele mesmo não está no fundo dele. Ah, tá de sacanagem, tu tá de sacanagem, né?
0: o mercado é mal
1: o mercado é mal, claro que o mercado é mal o patrimônio do gestor não tá no fundo que ele administra, essa é a frase do dia show de bola? vamos continuar que o Andrezão não, não acabou não o cara tava
0: sedento aqui olha lá, ó Qual Oi. eu vou dar uma risada do chefão do Sonic eu, eu, eu não lembro como é que era o nome dele, era um gordão lá era o chefão Robotnik
1: é é. ah. eu
0: ah. lembro o mercado é mal uh, uh, uh.
1: o Hudson tá dando essa hora ele tá ficando muito louco mano. o que, que tem no chave, né, amigos? O que que pra quem lembrou de
0: Robotnik foi tudo, não
1: fui eu não eu lembro, é porque eu, o meu filho gosta ele joga ainda, sabia? Robotnik, 100 anos 90 velho. eu não lembro mais não, não sim, sim, sim amigos, o Andrezão ó, perguntou qual compensa mais, né? O Claritas ou Bova11, é, nenhum dos dois compensa mais. É o mesmo risco? É, não é, não é o mesmo risco, tá? É, fundo multimercado ou fundo de índice? Fundo multimercado é mais arriscado do que fundo de índice, porque simplesmente replica o um índice um pacotinho de ações, tá bom? Então, o gestor pode errar mais, já que ele tem mais liberdade, beleza? Então, qual compensa mais? Nenhum desses. Compensa mais você... Tomar as redes da tua vida financeira e investir diretamente. E pode contar com a nossa ajuda para isso. Beleza? O que acham de robôs de investimento? Robô de investimento, meu amigo, é, é a forma de terceirizar o trade. O trade já não faz sentido. Aí tu, aí tu compra um robô que faz trade. Não, 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 não. Se tivesse um robô ganhador desse, desse tipo aí, meu amigo, com certeza não iam te oferecer esqueça esse negócio de robô, vai lá eu só...
0: um amigão meu do trabalho, figurasse configurou um robô ele foi lá, assistiu um monte de vídeo no youtube e configurou o um robô e ele é um cara super inteligente mas ele fica perdendo tempo com essas porcaria aí o que acontece aí ele configurou um robô colocou ele no modo agressivo o robô comprava, vendia, comprava, vendia o robô estava indo bem acho que por um mês ou dois ele dobrou a cada mês negócio assim quando chegou no terceiro mês teve a crise na Turquia ano passado aí o robô não consegue entender o que que é crise na Turquia Ai, tudo que ele tinha... tinha Ai que droga não faz sentido não faz sentido que, a que coloca uma tecnologia nova a gente tem a esperança de que dê certo igual o Bitcoin o que inventaram de pirâmide de Bitcoin agora parou porque já foi tanto golpe de Bitcoin que agora parou então Bitcoin não é mais uma novidade mas quando o Bitcoin surgiu surgiu junto um monte de, de pirâmide de Bitcoin e golpe por quê Porque é uma tecnologia nova é algo novo uma novidade então, o robô de trade, eu acho que também é isso. E, e não faz sentido nenhum. Continua não fazendo sentido nenhum. Nenhum, nenhum. E a última pergunta dele é de um fundo,
1: que ele chamou lá de Warren Green. É um fundo que eu fui dar uma olhada nele antes dessa aula aqui. É um fundo que é, ele investe em ESG, né? É uma sigla para empresas que levam a sério a sustentabilidade, meio ambiente, essas questões de governança também mais rigorosa. Então, é, é, como eu disse, fundo é terceirizar, gestão do teu patrimônio, não faz sentido. É, se você quiser usar esse ESG como um critério de investimento, faça isso de uma maneira onde o dinheiro fique na sua mão, que é, é conhecendo isso aqui, ó. A Bolsa Brasileira tem o chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial, chamado ISE. Legal? ISE. Dá uma olhadinha lá. Só digitar é, no Google B3, que é a Bolsa, ISE. E aí você vai ver as empresas que estão relacionadas nesse índice, ou seja, empresas brasileiras que levam a sério esses critérios. É, tá? Então, se isso fizer parte dos teus valores, dá uma olhada nessas empresas que eu estou te colocando aqui no chat. Beleza? E aí, SSR, Enge. Eco Rodovias, Fleury, Lojas Renner, e... É, cortou ali, mas eu vou botar de novo. Deixa eu colocar de, de um jeito melhor. Aqui. Mas é isso, tá? Não esquecendo do seguinte, não basta a empresa levar a sério o meio ambiente, não basta levar a sério a governança. Não, ela tem que dar resultado também, tá? Ela tem que dar resultado, não esqueça disso. A tua análise tem que ser sempre combinada, beleza? Se a empresa for uma porcaria, mas respeitar o meio ambiente, eu não vou botar meu dinheiro lá. Tem que fazer os dois. Tem que dar retorno e também respeitar o meio ambiente. Tem que dar retorno e respeitar a saúde dos trabalhadores da empresa. E o entorno. Beleza? Legal. Show de bola. Hudson, eu vou... O conteúdo acabou. Eu vou pedir para os amigos tirarem print da tela, por favor. aí, é... pra... E postar nos stories, lá no Instagram... Colocando lá o aprendizado da aula. então não entendi o que é ETF. Ó, oh, já sei como montar minha carteira. Obrigado. A gente fica muito feliz com isso, meus amigos. Isso tudo que nós preparamos é para vocês. Como nós falamos, toda live dessa tem uma preparação, tem um roteiro, tem um estudo para fazer o que há de melhor para vocês. Se tiver pergunta, mandam. Olha lá. Ah, olha lá, o Claudião ele sempre traz coisa interessante. Já ouviram falar do João Pedro? ele é um menino, novo, tipo 15 anos, coloca aí por favor é, se é esse, se for eu sei quem é é o um rapaz que disse que ensina a gente a fazer um robô que faz vendas pra gente e sempre fala de uma tal de monetize é, mas a monetize ela não é um robô, né? ah tá, é um robô que faz vendas e sempre fala de uma monetize, a monetize é um portal é, não é um portal de trade não, cara Vou abrir a Monetize aqui para o A Monetize é um portal de afiliados. É tipo a Hotmart, sabe? Já ouviu falar na Hotmart? Então, você vende produtos através de lá e ganha comissão. É, é seguro. Porque, assim, é, vamos lá. Eu uso a Monetize? Eu já usei? Não. Eu conheço algumas pessoas que eu conheço, usam, falam da Monetize. Posso depois trazer as referências aqui para vocês. Mas é, você vende, você precisa vender o produto de alguém e ganhar comissão. Produtos ou serviços e ganha comissão por isso, ok? Simples assim. Na Hotmart também. Nós aqui da Avanti temos um curso lá na Hotmart. Eu vou trazer aqui para vocês, vocês verem. E se você também se cadastrar como afiliado do meu curso, Claudião, e vender para alguém, você recebe uma comissão. Uma comissão boa, hein? A Avante dá uma comissão boa para os afiliados, aí já fazendo o jabá, o nosso jabá no meio do dia. E é verdade mesmo, tá? Então temos afiliados vendendo o nosso curso. Então ele vai e te oferece o nosso curso aqui, que hoje está R$ 297,00. Cinco estrelas, curso em amigos, garantia de 15 dias. Não gostou? Devolvemos o dinheiro. E aí ele vende esse curso aqui para um interessado e ganha uma comissão muito boa pelo trabalho que ele fez. Qual é o trabalho? De vender o curso. Nós gravamos e ele vendeu. Beleza? Legal? Show de bola. Mais perguntas, amigos. Então a gente caminha para o fim. tirar o print? Yeah! Ah lá, o print, ó. Yes! Hudson! Yes! É isso aí, Hudson. Você está cada dia mais bonito, Hudson. É incrível, só melhora, é igual vinho é igual meu, só melhora, cada dia tá melhor do que Cortei até meu cabelo então para essa
0: live. Ficou bonito, eu reparei, cara. Muito obrigado. Bonito. É um cara bonitão mesmo. Eu vou falar igual uma amiga minha, eu sei. É, a humildade é tudo.
1: Caracas. Mas é isso. Amigos, trouxemos o que é de melhor, vou trazer aqui final também, é, no final também, a uh, QR Code para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber diariamente um conteúdo novo de muita qualidade. Diariamente? Isso, diariamente, amigos.
0: Diariamente. E quem é. quiser dar mais um passo e quiser comprar o curso, olha, pessoal, não é porque fui eu que fiz, não, mas tá top esse curso. Tá maravilhoso, eu coloquei tudo que eu sabia e mais um pouco nesse curso. Então, quer dar mais um passo? O grupo tem muito conteúdo, todo dia. Se você quiser dar mais um passo ainda, é o curso da Avante Investimentos. Tá maravilhoso esse curso. Sempre tem conteúdo novo também, sempre tem novidade. Perfeito, perfeito, Hudson. E lembrando também que em
1: breve, em breve, nós estaremos lançando a mentoria em grupo da Avante Investimentos, né? Como é que funciona? A gente pega pela mão, vai do básico, em sessões aí, em grupo, no máximo de 10 pessoas, e aí nós vamos te falar de renda fixa, tesouro, CDB ali, LCI, LCL, o que bicho é esse? Previdência, vamos falar também, renda variável, ações, fundos imobiliários, critérios de escolha, montar sua carteira em conjunto com você ali, e aí depois você pode usar esse conhecimento o resto da vida montando a carteira, montando uma carteira para os seus filhos, montando uma carteira previdenciária, ó, show de bola, fique ligado, mande direct, pergunte, fale com a gente, se você tem interesse, que é sempre um prazer ajudar, beleza, Hudson? É isso aí, concordo com tudo que tu falou e não sobrou nada para me falar. Sensacional, Hudson, mesmo falando pouco, você fala Bonito, meus amigos. Boa noite a todos vocês. Foi um prazer enorme ficar com vocês, brincar com vocês e até a próxima semana. Bye bye. Tchau.
0: Valeu, amigos, valeu, amigas. Bons investimentos. Um grande abraço. A gente fica por aqui até quinta que vem. A gente...
1: Exatamente.